0: Leute, ihr weltbesten Podcast-Hörer, ich grüße euch zu einer neuen Folge von Dit und Dat und Dittrich. Da sind wir wieder. Heute an meiner Seite ist er. Er möchte es nicht, dass ich ihn so vorstelle. Ich ignoriere das einfach trotzdem. Da ist er nämlich wieder, mein Lieblingsgast, der tollste und schönste Hausmeister Deutschlands. Herzlich willkommen in meinem Podcast, Ronny Rüsch. Guten Tag.
1: Schönen guten Tag für diese absolut sinnlose Begrüßung.
0: Was? Wieso sinnlos, Ronny? Dieses,
1: ich bin einfach nur der Ronny. Hi.
0: Also Ronny, so fangen wir nicht an. So kann man nicht anfangen. Erstmal bedankst du dich, dass du von mir Dankeschön. so ein schönes... <lacht> so ein schönes Kompliment gekriegt hast und dass ich dich als Handsome Man bezeichne. Ja, das ist ja hast eine Begrüßung. wirklich toll.
1: Ja. Jetzt so. denke ich auch jedes Mal wenn morgens, wenn ich vorm Spiegel stehe, oh, what a handsome man. man. <lacht> ich mich zur Seite drehe, so mein Körper und so, und sage, hey, alles ja? klar.
0: Siehst du, ich habe das nämlich, wenn ich mich zur Seite drehe und den Spiegel gucke, aktuell nicht. Da denke ich so, Herr da, da, Jemini, da bist du also... kein,
1: kein Handsome-Man.
0: Nee, also erstens mal nicht Man und auch Handsome. Also ich bin, naja, da ist schon werbungsmäßig gut was am Start. Und dann denke ich auch, und das ist auch heute unser Thema, der Lockdown, nun ist er wieder zurück. Und ich denke schon, oh, ich habe schon vor dem Lockdown nicht so viel Sport gemacht, aber jetzt habe ich erst recht keinen Sport gemacht. Und ja... Jetzt schießen wir mal los. Lockdown ist unser Thema und Ronny, bitte?
1: Und Ronny ist euer Thema?
0: Sprich, schön ordentlich und ganz ich deutlich, ja? gebe mir ja?
1: Mühe, deutlich zu sprechen. Ja. Es ist halt so ein Kindheitsding, wie gesagt. Mhm. Fünf Kinder, Eltern, ja. die einen nur so, so sekundär oder betreuen, deswegen reden wir alle unseren eigenen Kauderwelsch.
0: Ja, und das ist nämlich auch nochmal so eine Nummer, unabhängig vom Lockdown, die ich euch gerne mit auf den Weg geben möchte. Es gibt nämlich auch einen Weihnachtspodcast. Und der Weihnachtspodcast, äh, in dem Weihnachtspodcast werden wir über Ronnys Kindheit sprechen, über Ronnys Familie und auch so ein bisschen, es wird besinnlich.
1: Da bin ich auch schon wieder dabei?
0: Ja, du bist in den Weihnachtspodcast w- der, eingeladen, Ronny. Der, der Podcast
1: Ronny. wird es angeteasert, bevor man mich gefragt hat, ja.
0: Ich mache das einfach mal so, du gehörst ja hier zum Inventar. So, Jetzt geht's los. Thema heute ist Lockdown, Shutdown, wie auch immer man down, es möchte. Down, auf jeden Fall Down. Down oder Stumarrest, von mir aus kann man es auch Stumarrest nennen. Ist wieder soweit, Ronny. Ja,
1: also das Wort Down ist immer schon ganz gut, Ja, ne?
0: ja. Bist du Down darüber, oder?
1: Ja, ich, ja, ich meine, Ronny gehört ja jetzt nicht zu denen, die daran verzweifeln. Mhm. Aber natürlich, ja, ich meine, dieses Jahr war gefühlt äh, jetzt rück, rückblickend schon down, also deswegen dieses Wort down ist ganz gut und ja, und wie fühlen wir uns jetzt alle, jetzt geht's hier wird wieder alles geschlossen, also natürlich wieder nur mal die relevanten oder wichtigen Geschäfte bleiben offen,
0: mhm.
1: alles wird im Grunde auf, auf Notreserve runtergefahren, ja, ist schon hart, also… Mhm. Ob man jetzt Corona-Leugner ist oder das akzeptiert, ändert nichts an der Tatsache, dass wir alle in einem Boot sitzen und wir alle sind davon betroffen und nur toll ist es nicht. Also. Nee.
0: Ja, ich will gar nicht mehr irgendwie. Also es war ja jetzt im November, war ja jetzt sechs Wochen, war ja jetzt dieser Teil-Shutdown und da habe ich dann auch immer so gedacht, es zieht sich jetzt so lange, die Zahlen, also man vergisst, Gleich das ja. Man guckt ja da irgendwie jeden Abend die Nachrichten, und ich habe immer gedacht, also er tut sich irgendwie nichts. Da müssen die doch mal auch mal irgendwie reagieren und mal sagen, dass sich da, dass die Kurve da jetzt nicht großartig runtergeht, dass das dann aber so lange weitergeht. Also, das hat mich irgendwie schon gewundert. Auf der anderen Seite wundert mich aber auch nichts mehr.
1: Ja, also ich denke mal, man hat es ja. Es ist ja nur eine, wirklich eine Pandemie. und Wir haben ja nur nicht alle drei Monate eine Pandemie. Also wir alle, unsere Generation und sogar die davor und die davor. Es mhm. ist zum ersten Mal, dass wir sowas haben. Und ich muss ehrlich sagen, mich wundert es ein bisschen, dass es so lange gedauert hat. Also ich dachte, sowas würde schon früher passieren. Mhm. Dennoch ist natürlich, wie wir damit umgegangen sind, sowohl im privaten Umfeld als eben auch jetzt als Land, als Kontinent, als, als Welt, schon wo ich denke, na Leute, wundern tut's mich nicht. Mhm. Also... Ist, ich habe damals im Mai, wie gesagt, die ersten Sonnenstrahlen kamen raus ja. und auf einmal taten alle so, als wäre Corona erledigt und ja. da denke ich so, es ist, Also wir haben uns das Problem von selber zu, zugeschaufelt. Also es ist nicht so, dass wir jetzt alle voll auf die auf die Regeln geachtet hätten und auch trotz der Regeln ist jetzt dieser, dieser, dieser Virus hart zurückgekommen, mhm. der ist äh, aufgrund unseres Verhaltens hart zurückgekommen und ja, da können wir uns alle an die eigene Nase fassen, würde ja. ich
0: sagen. Ich, ich habe auch mal irgendwie jeden abends im Bette, habe ich mir auch mal die Galore gelesen und da war so ein Interview von so einem Virologen aus England drin und der hat, also der war irgendwie schon fast. 95 oder irgendwas. Und das war so ein ganz anerkannter. Und der hat zum Beispiel gesagt, ja, im Sommer, das ist alles erledigt mit dem Virus und so. Und dann glaube ich auch so ein bisschen, dass die Leute dann so, ja, das ist so wie so ein Verdrängungsmechanismus, der dann, wisst ihr, draußen scheint die Sonne, jetzt hast du irgendwie so einen scheiß Lockdown schon hinter dir und die kalten Tage sind gezählt und alle wollen irgendwie raus und Frühlingsgefühle und so. Ich kann das schon verstehen, dass du da irgendwie keinen Bock hast, irgendwie auf, auf Lockdown oder auf Shutdown oder so. Und dass du das so ein bisschen, ja, wie so nicht wahrhabst willst Oder so. Aber ich denke dann halt auch, wenn so viele Leute, also Virologen und, und alle möglichen Mediziner, sagen: ey, wenn es wieder Herbst ist, das wird, das wird uns um die Ohren fliegen und dass man das so richtig konsequent eigentlich. Den ganzen Sommer über ignoriert, also ja, ich ich meine, das, das, also. das ist
1: halt so eine Mentalität, und ich finde, es geht sogar jetzt schon wieder los. Ich habe mhm. heute schon wieder ein Interview gelesen: von da ging es irgendwie darum, da wird schon wieder über den Sommerurlaub verboten. Ja, ja. Also, wir haben noch, der Shutdown hat auch nicht mal angefangen, der Lockdown hat auch nicht mal angefangen. Und jetzt wird schon wieder darüber, ja, ist denn jetzt unser Sommerurlaub möglich? Also können wir jetzt nicht erstmal diese Krise bewerkstelligen, bevor wir schon wieder die Planung machen für den nächsten Sommerurlaub? Also, aber genau das ist das Problem. Die Menschen können sich einfach nicht darauf konzentrieren. Die denken dann, jetzt geht es mir gerade wieder gut, jetzt wird das Problem einfach ignoriert. Ja, aber so verschwindet der Virus nicht. Also, Mhm. der Virus ist deswegen immer noch da, weil wir ihn seit Monaten am Leben erhalten. Weil ja. wir ihn permanent von einer Person zur anderen weitergeben. Und na klar können die einen das jetzt auf die Corona-Leugner schieben, weil die sich da alle auf den, auf den Versammlungen treffen. Aber Ronny kann nur sagen, ich beobachte das auch in meinem privaten Freundeskreis, in meinem Bekanntenkreis, das ist dann nicht anders. Die wenigsten, wenn du sie darauf ansprichst, die gerade jetzt auch in den, in den Monaten davor, jetzt sind sie natürlich gerade jetzt sind sie alle wieder sensibilisiert. Auf einmal will es wieder keiner gewesen sein. Aber es war ein absoluter Larifari-Umgang. Da wurde sich umschlungen und begrüßt und eingeladen und aus denselben Gläsern getrunken. Und da wurde auf nichts geachtet. Mhm. Und wir reden ja nicht von irgendwelchen Leugnern. Wir reden eigentlich von Leuten, die auch daran glauben, dass es Viren gibt. Es ist immer noch dieses Gefühl, es betrifft mich nicht, weil es immer noch nur im Fernsehen ist und weil doch, auch wenn ich kein Leugner bin, in Anführungsstrichen, so schlimm wird es schon nicht sein. Ja, und dann ist immer wieder das große Rumgeheule, wenn dann die die Infektionszahlen nach oben gehen, die Totenzahlen nach oben gehen. Ja, also ich persönlich kenne Leute, die Corona hatten. Hm. Ja, ich kenne auch Leute, in deren Familien sind Leute gestorben an Corona. Also es ist für mich keine komische Sache, die nicht existiert. Und deswegen dennoch in meinem Bekannten und Freundeskreis, die sind da auch so drauf gewesen. Also ich habe in den letzten zehn Monaten gefühlt, tausendmal diskutieren müssen, wo ich sagte, warum willst du mir jetzt unbedingt die Hand geben? Warum willst du mich jetzt gerade umarmen? Warum? Ja. Aber denkst ist, du,
0: dass die das dann vergessen einfach? Ja, in dem es Moment ist einfach, immer? ich
1: glaube, das ist es ist, jetzt kommt es vielleicht, aber wenn ich schon wieder Diskussionen über den Sommerurlaub sehe, mhm. dann denke ich mir, ich weiß aber nicht, warum, was muss denn passieren, damit auch der letzte Mensch begreift, dass dieser Planet eine Einheit ist, dass wir alle eine Art Symbiose als Lebensform sind. Wir sind doch nicht getrennt. Gerade wenn es um Viren geht, sind wir als Menschheit ein riesiger Organismus, der zusammen funktioniert. Die, sage ich mal, die die Welt ist der Körper und wir leben auf ihr und wir sind Teile dieses Körpers. Da ist doch keiner von getrennt. Also klar kann man einen Krieg irgendwie lokal eingrenzen. Da die machen jetzt gerade einen Krieg irgendwo da hat mit unserem Land nichts zu tun. Aber gemessen an Klimakatastrophen mhm. die werden uns auch global beschäftigen. Ja. Deswegen haben wir keinen richtigen ist ja Winter schon, mehr. Ja, ja? Ja. Also das ist genau das Gleiche. Ja. Und der Virus ist dann noch mal krasser. Mhm. Wir sind als Menschheit im Grunde ein Organismus. Und solange wir das nicht begreifen, uns als Einheit zu betrachten, sondern jeder denkt immer, mir mir wird schon nichts passieren, weil ich habe ja mit dem da am am anderen Ende der Welt nichts zu tun. Ja, in einer globalisierten Welt, wo wir alle hin und her fliegen und alle andauernd von A nach B traveln, ja, da ist das immer vor unser Haustier. Aber das scheint irgendwie noch nicht so richtig angekommen zu sein.
0: Aber Ronny, lass uns doch noch mal bitte ganz kurz auf das Stichwort Sommerurlaub zurückkommen. Ich glaube so ein bisschen, dass also dieser Virologe, der von dem Sommerurlaub gesprochen hat, dass das immer irgendwie so etwas ist, um den Leuten so Hoffnung zu geben. Und bei mir ist es so, also ich kann ja nur von mir selber sprechen, dass dieser Urlaubskelch, der ist total an mir vorübergegangen. Also ich komme halt aus einem Elternhaus, bei uns gab es, wir sind, ich glaube, mal in meiner Kindheit sind wir irgendwo in Urlaub gefahren. Wir hatten immer keine Kohle und auch kein Auto und mein Vater hatte keinen Führerschein und wir waren nie im Urlaub. Aber das ist irgendwie, die die Leute oder der Deutsche, man sieht ja jetzt in den deutschen Nachrichten, die werden dann aggressiv, wenn es dann, wenn es an ihren Urlaub geht, so. Und ich meine, ich kann das natürlich nachvollziehen, wenn der Malocha irgendwie dann zwei Wochen im Jahr dann Urlaub hat, aber ich finde es dann trotzdem krass, dass man dann irgendwie nach Malle fliegt oder so. Also das haben die ja im Sommer alles irgendwie gemacht und dann, dann waren die ja in der ganzen Welt verstreut und sind nicht mehr zurückgekommen, weil, weil die Flüge nicht mehr gingen und weil die dann da festgesetzt haben und dann waren irgendwie alle anderen irgendwie dran ja, schuld. dann
1: wurden die ja irgendwelche Länder, wo du warst, als, als corona Gefahrengebiet also ja, ja. aus ausges- rufen und ja. Und, genau.
0: und ich denke dann so, ja, man will ja jetzt irgendwie niemanden seinen Urlaub wegnehmen, aber man kann da irgendwie mal also drei Wochen mit dem Arsch zu Hause bleiben. Also ich fahre doch dann nicht mehr in irgendein so Risikogebiet oder so und, und, und schnauze dann rum, wenn ich zurückkomme und sage, ja, wer bezahlt denn das dann eigentlich, wenn ich in zwei Wochen in Quarantäne muss? Und irgendwie sind immer alle anderen dran schuld und man selber ist aber nicht dran schuld. Ja, das gef- geht einfach nicht in meinen Kopf rein.
1: Das Problem ist halt, dass wir in unserer modernen, relativ krisenfreien Gesellschaft, in der wir hier mal in Deutschland leben, so sozialisiert wurden, dass diese ganzen Dinge einfach mit dazugehören. Also mhm. in Urlaub zu fahren, einige vielleicht sogar zweimal im Jahr oder noch öfter, wer weiß, gehört einfach zu ihrem normalen Lebensstandard dazu. Mhm. Und wenn das weg bricht, dann fehlt ein massiver Ankerpunkt ihres, ihres Lebens. Also das sind so Dinge, die halt so, naja, wo viele halt auch sich drauf freuen und, und wo sie halt so ihre Kraft wieder sammeln. Und, und wenn das auf einmal jetzt gesagt wird, hör zu, das kannst du dir jetzt klemmen, dann äh, macht es einige natürlich erstmal, oder wirfst sie ein bisschen aus der Bahn. Mhm. Und, und dann, weil das ihre normale Routine halt unterbricht. Ja. Also die Lebensroutine wird unterbrochen. Und das gerade passiert in, jeden, in jedem kleinen Kreis, also in jedem Bereich meines Lebens. Ich kann mein Kind nicht mehr so Kita bringen. Ähm, wenn ich Schüler bin, kann ich nicht zur Schule gehen und auch in der Uni und also die normalen Berufe, die da dran hängen, der Stress, der damit zukommt, also so viele Lebensbereiche, gehen wir nur mal Beispiel auf so eine Sache wie Tinder, Hm. Menschen, die sich gerne treffen, die Leute kennenlernen wollen, mal in eine Bar gehen, mal in einen Club gehen, Kontakt, all das ist jetzt im im Grunde seit einem Jahr im Grunde komplett aus der Bahn geworfen, also wir wir sind wie ein Kreisel, der sich gedreht hat, der jetzt komplett ins Rotieren geraten ist. Und einige fallen da eben bei auch mal um und dann müssen sie wieder einen neuen Schwung holen, damit sie sich wieder drehen. Und das ist ein, das ist ein Problem. Mhm. Also das kann man auch nicht klein sprechen, indem man sagt, jetzt macht mal ist so schlimm, ist es schon nicht. Mhm. Ja, das ist für einige Menschen oder für viele Menschen, und das verstehe ich auch vollkommen, eine komplett harte Nuss, ja, die sie zerbeißen müssen. Und, und ja, das ist eine Katastrophe. Und da, auch da müssen wir uns, glaube ich, mehr als, ja, es ist immer abgedroschen sozusagen, aber wir müssen uns einfach als Gesellschaft begreifen, als Gruppe, die zusammen irgendwas bewerkstelligen soll für die Gruppe. Mhm. Es ist eine gute Zeit, um ein bisschen diesen ganzen Egoismus und diesen Individualismus bis zum Kotzen mal ein klein bisschen auf den Prüfstand zu stellen und mal zu erkennen, dass wir eine Gesellschaft sind und auch eine sein wollen. Und darum, ja, es ist halt schwer in den letzten Jahren und Jahrzehnten, wie wir erzogen wurden, wieder das Gefühl in die Menschen reinzubringen. Du machst es im Grunde für den anderen und Mhm. nicht für dich. Und Mhm. das ist ist uns ja im Grunde raus erzogen worden, ja, in diesem ganzen kapitalistischen System. Aber
0: wenn sich die meisten als Gruppe begreifen würden oder das vielleicht auch sogar schon machen, wie müsste man denn dann eigentlich reagieren, wenn man zum Beispiel auf so einen Provokateur trifft, ja? Ich sage jetzt mal ein Beispiel. Neulich im Supermarkt an der Kasse. Da macht die Kasse nebenan, macht schon Feierabend, hat dann irgendwie ihre Kasse da mit ihr entscheiden, will da irgendwie, äh, weiß ich, die jetzt wegschließen und dann kommt dann halt so ein Sicherheitsheini und mit dem hat sie dann noch so Gespräch. Und da ist ja in den Supermärkten jetzt, wenn du dich anstellst, immer so diese diese Streifen unten auf dem Boden, wo du dann deinen Abstand einhalten sollst. Und die Typen stehen da irgendwie alle beide 50 Zentimeter von der Kasse entfernt, also total nah an den anderen. Und dieser, dieser Mensch, also dieser Mann, der da mit der Kassiererin plaudert, sie Mundschutz eher nicht, lacht da rum, schreit da rum. er hat keinen Mundschutz. Kein Mundschutz, du konntest dem bis in seine Mandeln hinten reingucken. So weit hat er seinen Mund ja. aufgerissen. Und dann ist es natürlich so, wenn du jetzt als Kassiererin oder als Kunde einmal so irgendwie zu jemandem was sagst, ey, warum haben sie keine Maske auf oder so? Und der sagt dann zu dir, ja, keine Ahnung, halt dein Maul oder irgendwas oder wird dann total frech, dann sagst du ja dann nichts mehr. Dann hast du ja auch, da hast du ja, hast ja auch keinen Bock, ständig irgendwie angepöbelt zu werden. Müssen dann nicht zum Beispiel alle Kunden dann zum Beispiel zu dir? Ja,
1: im Grunde schon, na klar. Im Grunde ist, ist es die alte Regel, wenn Menschen sich im Grunde in einem Kollektiv asozial verhalten, müsste das Kollektiv sie im Grunde kollektiv darauf aufmerksam machen. Problem ist halt immer nur, wir kennen dieses Problem, Zivilcourage in der, in der U-Bahn, in einem Bus für die man belästigt. Natürlich stehen nicht alle auf und mhm. gucken dann eher zu. Und der eine, der dann aufsteht, der kriegt dann manchmal auch einen auf die Fresse. So. Deswegen, ich habe es am Anfang immer gemacht, gerade was jetzt hier Berlin betrifft und Corona. Ich habe da öfter auch mal was gesagt. Aber es hat immer geendet in Pöbeleien bis halt wirklich zu, 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 fast zu körperlicher Gewalt. Also Das sind natürlich Leute, die wollen das. Die, die wollen stressen. Also die, die gehen halt durch die Stadt, die gehen überall rein ohne Maske und die wollen ja, die sind halt darauf programmiert, dass sie angemacht werden und die, die, die sind auf Krawall Gebüstet. Und wenn man da nicht einen, sage ich mal, einen lautstarken verbalen Austausch haben will oder im schlimmsten Fall eben, dass man da in körperliche Gewalt verwickelt wird, dann kann ich da wirklich auch jedem nur raten, das einfach zu ignorieren, weil es bringt ja nichts. Ja. Ja, wenn die zuständigen Kontrollmechanismen nicht greifen, siehe jetzt Ordnungsamt, Behörden oder eben auch das Geschäft, in dem du bist, wenn diese, diese Supermärkte den Leuten obwohl es auch dann in dem Fall ja auch dann die Angestellten des Supermarktes sind, den Kunden das Gefühl geben, hört zu, ihr müsst hier alle eine Maske tragen, aber unsere, unser Beamter jetzt, der hier einfach nur plaudern will mit einer Kassiererin, der nicht, der, der haut jetzt hier seine, seine Aerosole durch die Gegend und es ist uns egal, das ist natürlich kein gutes Zeichen für die für die Kunden mhm. auch, wo ich denke, naja, dass die Kassiererin, dass ich die ganze, ich meine, klar, die, die arbeiten da, ich rede jetzt nicht von den Leuten, die da acht Stunden irgendwo sind, die können die nicht eine Maske tragen, die müssen auch mal, das ist ein Angstthema. Thema. Aber wenn jetzt da jemand, sage ich mal, ich habe auch schon beobachtet, dass dann halt, Die Partner der jeweiligen Leute, die abholen. Und dann kommen die halt mal kurz reingeschlendert. Und dann stehen die halt da zwischen den Kunden und haben halt keine Maske auf. Und du als Kunde hast aber eine Maske auf. Und Mhm. das das interessiert auch keinen. Das sind natürlich schlechte Signale. Aber ich denke da, nö, die Zeit ist, glaube ich, vorbei, dich da andauernd, wie gesagt, anmachen zu lassen, also dann zurück anmachen zu lassen, angegriffen zu werden. Nur weil man jemanden darauf aufmerksam machen will, dass Solidarität ein bisschen anders gedacht war. Ja, Ja, dann, ja, was will man da. Und, und Und die Quittung haben wir ja jetzt.
0: Na, neulich, Ronny, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, da hatte ich ja deinen coolen Filmkollegen Axel Max hier bei mir zu Gast. Der ist ja Pfleger im Krankenhaus und der hat zum Beispiel auch gesagt, und ich meine, es ist ja so, versorgt wird ja dann jeder. Und wenn jetzt die großen Pöbler oder die sagen, Corona ist irgendwie ausgedachter Mumpitz, die werden dann auch, die werden auch versorgt. Die lässt man dann auch nicht zurück. Ja, muss die auch. Natürlich. Natürlich kriegen die dann auch Hilfe und so. Aber was ich halt immer nicht verstehe ist, ja, dass man, also dass, dass die so teilweise in ihrer Welt halt sind, und auch, also sofort auf Krawall und sofort irgendwie ich mache, was ich will und hast mir gar nicht zu sagen und
1: ich meine, ich bin es auch langsam wirklich leid, Mhm. mit diesen Leuten zu reden und auch über diese Leute zu reden, weil wir leben in einer Demokratie, wir leben in einer Welt, in der Meinungsfreiheit ist und jeder hat hier das Recht sich hinzustellen und zu sagen, er glaubt eben nicht an Viren und er glaubt an den Weihnachtsmann und er glaubt eben an diverse Dinge, das das Recht hat jeder Mensch und das will ich auch gar, gar keinem absprechen, nur wenn jemand anders eben der Meinung ist, er glaubt eben an Viren und wir uns kollektiv darauf auch einigen, dass wir an Viren glauben und wir eben auch deswegen Schutzmechanismen, dann hat auch die Person, die an Weihnachtsmante glaubt oder eben an die Existenz oder an die nicht von Viren, sich daran ein bisschen zu orientieren, mhm. weil sie lebt nicht isoliert von den anderen. Ja? Wir leben in der Demokratie und deswegen haben auch Menschen, die eben nicht an Viren glauben, auch wenn sie daran eben nicht glauben, dennoch ein bisschen diese Sache mitzutragen, weil sie leben ja nicht losgelöst von den anderen. Und mir geht es so ein bisschen auf den Nerv, dass dann immer so gleich so ein Gestus ist, ich stülp dir jetzt meine Welt über. Also ich meine, wir müssen uns doch auf einen Konsens einigen. Wie kann doch nicht jeder einzelne Bürger in diesem Land das so machen, wie er es gerne für sich persönlich hätte und alle anderen sind egal. Ja? Das gilt für die, die an Viren glauben. Ronny glaubt zum Beispiel an Viren. Das gilt ja. aber auch für die, die nicht an Glauben wir alle, haben uns da irgendwo in der Mitte ein bisschen zu treffen und nicht immer so zu tun, als wären wir alle Feinde und als würden wir jetzt jedem nur noch auf die Fresse hauen wollen, weil er nicht unserer Meinung ist. Ja. Hm. Orientieren wir uns ein bisschen daran, was die Mehrheit will. Das ist halt, das ist Demokratie ja auch. Ich meine, wenn die Mehrheit sagt, wir machen das jetzt mal so und so, dann müssen auch die, die es eben anders wollten, sich da ein bisschen daran orientieren. Und das heißt ja nicht, dass ich damit ihre Meinung kaputt mache oder ihr die Freiheit zum Denken raube. Ja, freidenken, querdenken, wie auch immer, denkt ja, wie ihr wollt. Aber orientiert euch auch ein bisschen daran, was die Mehrheit möchte, weil sonst, sonst haben wir hier wirklich Anarchie und Sodom und Gomorra und mm. das kann ja nun nicht das Ziel sein von keinem Menschen, dass jeder Mensch auf die Straße geht und Angst haben muss, dass man ihm die Kehle durchschneidet, weil der Nachbar gerade Bock dazu hat. Also ja, so das kann ja, oder so. Genau, das kann ja nun nicht die Lösung sein. Also da sitzen wir alle in einem Boot und wie gesagt, letzten Endes ist der Organismus krank und wir alle sind der Organismus und da kann sich niemand rauswinden und sagen, nö, hab ich nichts mehr zu tun. Ja, letzten Endes äh
0: Ich habe ja immer so Tagträume, ne? Also ich fantasiere ganz viel rum und stelle mir so Sachen vor, die eigentlich unmöglich sind. Aber ich träume dann halt trotzdem. Und als dieser erste Lockdown war, da habe ich mir so vorgestellt, was gewesen wäre oder was hätte sein können, wenn alle, alle Sagen wir mal so, drei Wochen mit dem Arsch zu Hause geblieben wären. Oder von mir aus nur zwei. Also alle hätten mitgemacht. Dann wäre, ich glaube, dann wäre wär die Sache erledigt. Also dann das, hätte, wäre das Ding durch. Das
1: ist halt, klar, es tendiert ein bisschen in so eine utopische Vorstellung. Aber ja, es ist einfach mal ein Fakt. Ja. Wenn, sage ich mal, letztes Jahr, ja, nicht letztes Jahr, wenn, sage ich mal, im März der ganze Planet gesagt hätte ja, dazu, ja. wir bleiben jetzt mal alle drei Wochen zu Hause, außer natürlich Polizei, Krankenhäuser, ja Selbst Lebensmittel. Also wir, 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 wir planen diese Zeit. Wir kaufen im Grunde Lebensmittel alle für drei Wochen ein und schließen dann alle Geschäfte und lassen alle Leute zu Hause, die nicht notgedrungen, sage ich mal, Feuerwehr, Gesundheitswesen, was halt mhm. ja, raus müssen. 21 genau. Tage. Dann wäre ja. der Virus wahrscheinlich global so gut wie verschwunden. Ja. Ja. Und das wäre halt, ja, das wäre im Grunde, aber das ist natürlich utopisch, den ganzen Planeten runterzufahren. Für, für, aber rein theoretisch, sage ich mal, in einer... In einer wirklich gut funktionierenden Welt, wo wir nicht andauernd nur den Nachbarn alles neiden und wo Behörden, Menschen, Staatsleute nur am Streiten sind, ja, um Rohstoff und um die sind der ganze Böse, der hier den ganzen Tag so läuft, ja. In einer gut funktionierenden Welt wäre das gar kein Problem gewesen.
0: Ronny, jetzt hast du mich gerade getriggert mit deinen 21 Tagen. Ich glaube, das ist nochmal eine komplett andere Nummer, aber ich will das mal kurz erwähnen, was manchmal so, wo ich so denke, oh Gott, mein Gehirn, ey, das rattert und äh, vielleicht denke ich auch schon irgendwie nicht mehr, vielleicht ist auch schon Mus bei mir angekommen. Ich denke dann immer so teilweise, wenn ich so in den Medien so über Corona lese, dass es natürlich auch, ja, also die Leute sind ja ja alarmiert und und lesen natürlich Corona-Nachrichten. Und dann denke ich mir immer so, jeden Tag, also unabhängig von den Sachen, die man berichten muss. Corona, 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 Corona. Jetzt lese ich irgendwie schon, hilft rote Betesaft saufen gegen Corona? Und hilft irgendwie, weiß ich nicht, 20 Kniebeuge gegen Corona? Und dann denke ich immer so, ey, was machen sie denn jetzt noch alles? Also dann fangen sie irgendwie, gibt es vielleicht irgendwann demnächst Corona-Rezepte? Und natürlich, also das ist das, was mich gerade getriggert hat, wo ich so merke, dass die Leute teilweise, die hinter den Kulissen arbeiten, meiner Meinung nach, ich will hier wirklich niemanden angreifen, auch schon komplett Baller-Baller sind. Und zwar, jetzt kommen ja diese Jahresrückblicke. Ein paar waren auch schon irgendwie Lanz etc. pp. Und natürlich ist der Jahresrückblick 2020 nicht irgendwie so, was haben die Promis gemacht, was war so, sondern der Jahresrückblick ist ein Corona-Jahresrückblick. Ja. Und dann habe ich neulich den Jahresrückblick bei Lanz gesehen. Und dann haben die irgendwie, ey, ich weiß nicht mehr, was das war. Es war irgendein Corona-Bericht über Bergamo oder Tralala oder oder weiß ich nicht, über die Ostsee. Alle Leute wollen trotzdem an der Ostsee Urlaub machen. Und dieser Bericht war mit der Mucke von 28 Tage später von diesem Virusfilm, mit ähm, Killian Murphy heißt der, glaube ich, ähm, wo dieser Wutvirus ausbricht. Mhm. Da war dieser Corona-Bericht mit einem, wie kann man den Film nennen? Ja,
1: Zombie-Film. Äh, <lacht>
0: Zombie-Film <lacht> unterlegt. Da habe ich mir so gedacht, haben die noch alle Latten am Zaun? Also dieser Film, 28 Tage und dann gibt es irgendwie 28 Tage später. Ich glaube, das nee, 28
1: Tage später und 28 Wochen später.
0: 28, genau. Das waren ja zwei Filme. Und da ist ja in der Welt, also eine, war ja eine Pandemie, ich glaube da ist irgendwie Affen, sind Affenvirus, ein Affenvirus oder so und haben die Leute gebissen und die Leute sind aggressiv geworden und sind dann auf Jagd gegangen als Zombies. Wie, wie kann man denn so, oh wir müssen mal ja, gucken, weil, wo man jetzt irgendwie eine geile Mucke her ja, wir, na, weil
1: weil halt halt. Also ist halt so dieses, ja, ich, das ist immer so, dieses Gefühl wird dann halt äh, vermittelt. Ja? Einerseits wollen sie natürlich alle gerade, ja, bleibt mal ruhig und, und behandelt behandel, ja. mal lass mal die Kirche im Dorf. Aber andererseits will auch jeder, jeder immer gleich so eine Endzeitstimmung provozieren. Ja. Ja?
0: Und dann gab es doch diesen Western hier, spiel mir das Lied vom Tod. Und dann gibt es doch diese ganz klassische Monika", die weltberühmt ist. Also wie kann man so, teilweise solche Sachen hm,
1: mm, mit irgendwelchen Beiträgen mm, vermischen, die mit Corona mm. zu tun haben.
0: Oh, da wäre ich ja, ja. irre. Da, da könnte ich... Ja, ja. Und da merke ich so richtig, oh Gott, Verena, du bist jetzt auch so ein Wutbürger geworden. Du willst jetzt am liebsten irgendwie die Adresse raussuchen. weiß ich nicht. Redaktionsstudio hast du nicht gesehen. Und dann, und naja, hat, Frau Müller, ich möchte mich über ihren Beitrag beschweren. Weil das, das ist, ist halt das Schlimme, dass man,
1: dass man gar nicht mehr, das wird immer alles so aufgeheizt und da wird auch so Stimmung provoziert, wo ich auch manchmal so denke, dann wird auch oft so berichtet von irgendwelchen Horrorszenarien Als würde kein Bürger eine Maske tragen, als würde sich niemand an die Regeln halten. ja mhm. Aber ist ja nicht so. Also ja. guck doch mal in die Läden und in die Städte. Es ist doch die meisten Menschen halten sich noch dran. Die meisten Menschen sind ist auch bewusst, dass es eine Gefahr ist und dass wir auch den Lockdown oder Shutdown jetzt brauchen. Deswegen... Ich denkt man, da werden auch immer Themen viel zu hoch gekocht, um immer noch weiter da medial darüber berichten zu können und weiter, mhm. weiter, weiter. Ja. Also, das ist, ist auch keine gute Entwicklung. Das hat man leider auch in den, also in, in der Corona-Zeit haben sich eine Menge Berufsgruppen nicht gerade mit Ruhm bekleckert, ja. Ja, wo ich so denke, mein Leute, ja, das ist nicht alles nur, um, um meine Karriere zu befeuern, das ist, ist nicht alles nur, um mein Bankkonto zu füllen. Ja. Hier geht um es eine, um eine reale Bedrohung, hier geht es um Menschenleben, ja. hier geht es um ein bisschen um, um Solidarität. Und da sind einige Berufsgruppen, wo ich mir so sage, naja.
0: Ich muss auch immer so ein bisschen lachen jetzt mittlerweile schon. Natürlich ist das ein höhnisches Lachen. Äh, wenn irgendwelche Politiker irgendwas beschließen, dann kommt immer einer. die Opposition hält aber dagegen. Und dann ist immer der eine von der Opposition, der dann immer irgendwie naja, von den Mikros ja. ist, immer Christian Lindner. Und ich denke mir, oh ja, Gott, ja. Christian Lindner ist wieder am Start.
1: Ja, ja. Ich oh. meine, es ist kein Bashing gegen die Liberalen ja. und gegen die FDP. Aber, aber also, also mich würde mal interessieren, wenn die FDP am Start wäre, Genau, und, und Linda wäre B- Bundeskanzler und wir ja. haben jetzt eine Pandemie. Was, was würden die denn machen? Wahrscheinlich ja. klar, sie würden alles ganz verhältnismäßig machen und sie würden alles. Ist jetzt nichts gegen die, die äh, FDP-Wähler, jetzt bitte keine E-Mails für. Ja. Wer die FDP wählen, wer soll sie wählen? Und wer Christian Lindner cool findet, soll den cool finden. Ich finde es nur immer ein bisschen einfach, an einer Seitenlinie zu stehen, um jetzt mal eine Fußballmetapher reinzubringen, die ich eigentlich sehr, sehr hasse, aber ich mache trotzdem mal eine. An einer Seitenlinie zu stehen und den Spielern und den Torwart und bla, 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 zu erzählen, wie sie spielen sollen, ist immer einfacher, als wirklich auf dem Feld zu stehen. Mhm. Und deswegen, ich halte nicht so viel. Klar, Opposition ist wichtig, aber in so einer Phase jetzt, in so einer Krise, da immer alles, sage ich mal, alles, negativ betrachten zu wollen, was da irgendjemand beschließt, hilft im Grunde auch keinen und führt auch dazu, Unruhe in die, in die Bevölkerung zu bringen. Also kann jeder machen, wie er will, ist jetzt, bitte Leute, klemmt euch jetzt Kommentare und E-Mails an, ditten, und, und Dittrich wegen FDP und da seid ihr wieder parteiisch, ja. Es ist, wir leben in einer Demokratie, jeder kann ja wählen, wen er will, deswegen nur, aber man man es ja wohl mal, nee, das, das darf man ja auch nicht mehr sagen, man wird es ja wohl mal sagen dürfen, ist ja auch so eine, mittlerweile so eine abgedroschene.
0: Ja, da gibt auch wieder es Stress. Ist,
1: ich bin echt gespannt, wie das weitergehen soll, unsere ganze Sprache wird ja irgendwann ausgehebelt, irgendwann in hunderten, tausenden von Jahren können wir gar nichts mehr sagen, weil jede Formulierung irgendwo missbraucht wurde.
0: Ronny, Stichwort Silvester. Ohne Feuerwerk, wenn der Deutsche nicht knallen darf und es gibt nichts am Himmel. Keine, keine Leute, die dir auf der Straße dann deine Knaller hinterher, äh, hinterher schießen können. Du, ich hab's, wenn ich ehrlich bin, ich hab's immer gehasst. Dieses Rungeknalle, ich hab immer, Silvester habe ich immer Schiss gehabt. Also ich hab immer Angst auf der Straße, weil Leute von den Balkons... Die Knaller runterschmeißen und die landen in meiner Kapuze und ich habe dann Angst, dass ich einen Gehörschaden kriege und alles mögliche. Also ich war auch immer wie so ein Haustier. Silvester bin ich auch wie wie ein ängstliches Haustier, was ich am liebsten in der Ecke legen würde. Dieses Jahr ist Ruhe. Es sei denn, man hat noch irgendwelches Feuerzeug vom letzten Jahr irgendwie übrig.
1: Naja, ich denke, das ist natürlich... Silvester ohne, ohne Feuerwerk wird das natürlich schon eine, eine Nummer. Weil ich meine, hm. ja, also wie viele Menschen leben jetzt noch, die sich an Silvester erinnern können, wo kein Feuerwerk... Also zumindest in den Breitengraden dieser Welt, wo es halt normal war, nicht? Ja, das ist natürlich eine harte Nuss, wie eben eine Menge anderer Dinge auch, die diesen, diesen Shutdown, Lockdown betreffen. Ja. Ich denke aber, so hart es auch ist, und so, so, so schlimm diese Dinge auch jetzt sind in den nächsten Wochen, Monaten und wer weiß, wie lange es auch noch dauern wird, ich denke, wir müssen hier auch irgendwo mal eine Chance sehen,
0: mhm.
1: um gewisse Dinge, die wir in unserem Leben integriert haben die wir als normal betrachten, auch mal ein bisschen auf den Prüfstand zu stellen. Das Rumgeballert zu Silvester war nie eine dolle Sache, wenn man mal ehrlich ist. Na klar, wir sind damit aufgewachsen und ja, ich verstehe das, so versteh das auch. Ich verstehe das auch alles, mh. aber. Wir messen an dem Ganzen, was da noch so mit dranhängt. Man muss auch mal als Gesellschaft irgendwann erkennen, man muss sich auch mal ver- verändern. Ja, Ich meine, Evolution betrifft nicht nur das Leben. Ja, wir, wir, wir haben mal in Höhlen gelebt, wir haben mal in den Meeren gelebt, wir haben uns also als Lebensform von einer ganz kleinen, simplen Lebensform zu uns entwickelt. Also ist, das ist Evolution. Und ich denke, auch eine Gesellschaft macht ja eine Art Evolution und Entwicklung durch. Wir können nicht immer an allem festhalten für die Ewigkeit, weil dann würden wir immer noch in der Höhle sitzen und immer noch mit irgendwelchen äh, Steinen irgendwo rumhacken. Also wir haben uns, wir verändern uns. Wir verändern uns ja von unserem Wissensstand, von unserem emotionalen äh, Verstand, wir, äh, von unseren Fähigkeiten, Dinge einzuordnen. Und manchmal gibt es einfach auch Prüfungen, sage ich mal, rundobes Wort, aber Herausforderungen, wo man halt mal alles auf den Prüfstand stellen muss. Und das gilt eben für jedes einzelne Leben, das gilt aber eben auch für eine ganze Gesellschaft. Und diese Corona- Corona-Krise kann auch, sage ich mal, eine Möglichkeit sein, gewisse Dinge mal neu zu betrachten. Und äh, ja, da ist eben Rumballern zu Silvester immer eine Sache, gilt aber eben auch für viele andere Dinge, denke ich mir. Die, die Krise ist ja nun mal da, die Situation ist, wie sie ist. Wir können uns alle jetzt rumjammern und den, den Kopf ins Hand stecken und sagen, wir werden alle sterben morgen. Kann man natürlich machen, aber man kann auch versuchen, gewisse Dinge mal einfach mal zu überdenken. Und einfach mal auch diese Zeit zu nutzen, gewisse Dinge zu, zu überprüfen. Also ist nur meine kleine Sichtweise. Kann ich nicht ja wieder sagen, natürlich ist so ein Scheiß, mein, mein Job bricht weg, mein Geld bricht weg, die Welt geht unter, ja, klar.
0: Ja, und natürlich ist es alles schwer und natürlich ist es irgendwie für jeden Einzelnen, individuell und für Leute, die psychische Probleme haben oder für Leute, die nicht wissen, wie kommen sie im nächsten Monat irgendwie noch mit dem Arsch an die Wand. Alles bricht weg und ist teilweise auch ein Gefühl der großen Ungerechtigkeit, dass man denkt, wieso ähm, werden Hunderte von Millionen oder Milliarden in große Unternehmen reingebunkert, während der kleine Mann von der Straße mit seinem Bütchen irgendwie sehen muss, wie er klarkommt. Ronny, ich danke dir, dass du heute mein Gast warst. Leute, Leute. Wir wünschen euch trotz der schwierigen Situation, obwohl irgendwie, ja, man hat das Gefühl, ist das alles eine Scheiße. Und 2020, kann das weg? Ja, es kann jetzt weg. Ja. <lacht> Habt. Ein paar schöne Feiertage, äh, ob jetzt mit drei Leuten, fünf Leuten. Ich äh, natürlich ist es auch ein bisschen lächerlich, äh, fremden Leuten zu sagen, versucht es positiv zu sehen. Ich versuche es positiv zu sehen, so ein kleines bisschen wie Kurt Krömer, der dann sagt, das ist jetzt eine doppelte Rückversicherung. Die bucklige Verwandtschaft, die braucht dieses Jahr nicht kommen, weil die darf nämlich nicht kommen. <lacht> Und endlich kriege ich mal nicht so ein paar beschissene Socken von Tante Trude aus Rheinland-Pfalz, weil die einfach auch eh immer schon hässlich waren wie die Nacht. Hab ein paar schöne Feiertage. Esst trotzdem euren Braten oder eure Würste und euren Kartoffelsalat. Ronny, ich freue mich, dass du in der Weihnachtsfolge wieder mit Echt, am Start ja? bist. Echt, ja? Bin ich
1: eingeladen. Ja. Ohne mich zu fragen.
0: Du bist einfach da. <lacht> vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns heute in einer Woche wieder. Bis dahin, macht es gut und bleibt gesund. Ciao.